1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El Centro de Testeos de Santa Rosa pasa a la ex clínica Champaquí. Música Docentes y alumnos del nivel medio contentos con la vuelta a la presencialidad. Dos rescates durante el fin de semana por bomberos de Yacanto. Movilización y reclamos por un camping y balneario municipal en los molinos.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El centro de testeos de Santa Rosa pasa a la ex clínica Belezar Champaquí. Desde febrero de este año, el gobierno provincial lanzó un programa Volver para los turistas que regresaban a su casa, ubicado en la terminal de ómnibus de Santa Rosa. En principio duraba tres meses y por la situación se decidió prorrogarlo, por lo que desde el municipio, debido a las incomodidades y riesgos que generaba, se decidió trasladarlo a la ex clínica Champaquí desde mañana. El responsable del área de salud indicó que se están realizando alrededor de 140 testeos diarios.
2: Y dada la situación epidemiológica que hemos tenido en los últimos 15 días y eh, el inicio de clases con todo el movimiento de los alumnos, de los docentes, de las burbujas, ha incrementado muchísimo la cantidad de testeos en ese puesto de terminal que te diría que es una cifra promedio diaria de 140 sopaos, uh -huh. lo cual es un número bastante... Bastante importante, por eso por ahí eh, el fastidio de algunos de que tener que hacer pobres y demás. Quiero que la gente entienda que es por una cuestión obvia, el inicio de clases y los testeos a las burbujas, que las burbujas tienen un promedio de 20 alumnos por cada uno. A eso también le tenemos que sumar de que eh, los parientes o los padres o los hermanos del, del que forma parte de la burbuja también se quieren disopar. No se lo podemos negar porque es un testeo que no es obligatorio, lo que sí tenemos que hacer nosotros es ordenarlo como nosotros lo venimos haciendo los contactos estrechos y a los que forman parte de la burbuja les entregamos un turno para que se arrimen a la, a la terminal y puedan hacerlo en forma ordenada. Evidentemente eh, la demanda espontánea hace por ahí de que esto no sea tan ordenado como hubiéramos querido.
1: Este centro de testeo funcionará en el mismo horario de 9-18 a 18 horas y las personas deberán ingresar por la guardia que está en la calle lateral frente al cuartel de bomberos.
2: Para que sea un lugar más amplio y más cómodo, en donde también el municipio va a aportar un testeador y un registrador más para que esta, esta dinámica digamos sea más ágil y no tengamos esas colas de gente digamos esperando que por ahí eh, tanto fastidie la gente. Así que a partir del día de mañana, Anita, comentarles ...de que en la ex clínica Champaqui va a funcionar en la entrada que es por la guardia... ...que sería la entrada, no la entrada principal, sino la entrada lateral... ...ahí va a empezar a funcionar el centro de testeo municipal... ...en donde eh, los horarios van a ser los mismos, desde las 9 a las 18 horas... ...y allí vamos a poder testear de forma más cómoda, más organizada... ...a todos los vecinos de Santa Rosa... ...porque también aclarar de que... ...no solamente los vecinos de Santa Rosa... ...se testean en el terminal... ...sino que vienen también de otras localidades... ...lo cual hace un número importante al final del día.
1: Uh -huh. El doctor Borrego explicó... ...los contactos estrechos y burbujas... ...se organizan por turno... ...pero también acuden en forma espontánea... ...por lo que a veces se suelen generar largas filas... ...en tanto que el lugar reservado para vacunatorio... ...tiene ingreso por la entrada principal... ...en la calle paralela a la ruta... ...asegurando habrá señalización... Acerca de los contagios en las escuelas, dijo cumplen con los protocolos casi en su totalidad, por lo que no se registran contagios en las aulas, si sí, en cambio en las reuniones sociales y entretenimiento o deporte. Ayer, con los últimos nueve positivos, se registra un total de 128 casos activos, por lo que indicó se está atravesando una situación complicada, pero no incontrolable. En lo que respecta a la continuación de la vacunación contra el COVID, dijo hoy se recibirán 300 dosis de AstraZeneca y serán citados, por lo que pidió, no lo hagan sin turno.
2: Bueno, la, la vacunación en el día de ayer, nos informaron de que Santa Rosa, eh, en el día de hoy por la tarde, va a recibir 300 dosis de vacuna COVID, la AstraZeneca, las cuales las vamos a comenzar a, a colocar en el día de mañana, también aquí en la clínica Champaquí. Lo, lo importante de tu pregunta es eh, decirte a todos aquellos que han recibido el mensaje de texto, el mensaje de mail o eh, el mensaje por WhatsApp de que a partir de mañana van a ser vacunados, les pedimos por favor que esperen el llamado del área municipal. Nosotros hasta el momento no hemos recibido la nómina de esos 300 eh, beneficiarios de la vacuna, como quien podría decir, pero ni bien lo recibamos, vamos a comenzar a llamarlos ¿sí? de a uno para darles el turno y que la vacunación sea en forma ordenada. Vamos a vacunar 150 personas en el día de mañana y 150 personas el día miércoles a la vez va a estar funcionando, como te decía recién, en la planta baja, el centro de testeo. Así que el día de mañana va a haber una, una buena actividad aquí en la clínica. Y en cuanto a lo que me preguntaba de la vacuna antigripal, decirte de que ya para esta semana prácticamente están todos los turnos dados, con todas las dosis ya asignadas a aquellos que han llamado a los centros de salud y han tomado el turno, para los mayores de 65 y lo único que estarían quedando son dosis de eh, pediátrica, uh -huh. o sea, para menores de dos años. Así que pedirles a la mamá que tengan eh, niños menores de dos años, que los lleven a los centros de salud para hacer la vacuna antigripal.
1: Docentes y alumnos del nivel medio contentos con la vuelta a la presencialidad. La posibilidad de instrumentar las burbujas en las escuelas y haber retomado la presencialidad, dicen, es muy bueno por parte de docentes y alumnos, ya que se trabaja con calidad, con cantidad de alumnos reducidos, mientras los alumnos indican el mayor sufrimiento del año pasado fue por la falta de organización solos. La directora del IPEN 271, doctor Dalmacio Vélez Arfiel, manifestó
3: decir, que tanto los profes como los chicos manifiestan eh, el trabajo en burbujas y la presencialidad realmente son lujos y, y, un, y un placer, porque lo que tiene de positivo la presencialidad y eso de trabajar por burbujas, nosotros tenemos cursos numerosos, entonces al poder reducir y poder trabajar en burbujas, es como que hay una mayor posibilidad de diálogo con el estudiante, eh, los profes están todos contentos con el volver a tener a los chicos enfrente Y de esta manera que te diría que es privilegiada de curso de 35 Tener burbujas entre 12, 15 y la más numerosa 16 o 17 Te digo que es un placer uh -huh. eh, Y los chicos manifiestan esto de la necesidad de venir a la escuela Dicho de boca de ellos, eh, no de los adultos Por una cuestión de que no pueden organizarse solos
1: Destacó se cumplen los protocolos sobre todo con la presencia de adultos y hasta ahora solo una burbuja fue suspendida por un contagio y siempre hay algún aislado.
3: general cumplen, obviamente eh, tiene que estar el adulto insistiendo, pero no ha sido una cuestión problemática en cuanto a protocolo. En cuanto a organización, la verdad que es un trabajo de logística de la escuela muy grande, porque además las burbujas... Eh, es como que no son fijas hasta que dejan de serlo uh -huh. por diferentes circunstancias. Nosotros somos una escuela que tiene gran cantidad de pases. Entonces, de repente, se te incorpora un chico y eran dos burbujas, pasan a tres. Un chico te pide pase que te va a otra provincia, y eran tres burbujas, podés hacer dos. Entonces, siempre priorizando la presencialidad. Y en cuanto a los casos, nos ha pasado a nosotros de tener hasta ahora solo una burbuja helada, que gracias a Dios, un solo caso, nadie se contagió porque se cumplieron los protocolos mínimos y básicos.
1: Actualmente tienen 487 alumnos, pero aún hay ingresos, pases y cambios. Dos profesores de todo el plantel tienen dispensa y han sido reemplazados con suplentes. La profesora Silvana Mendieta remarcó hasta aquí, es el mejor sistema que se pudo implementar, dicho por los alumnos.
3: Pero cuando uno cruza la puerta Y le pregunta a los estudiantes Los estudiantes En un porcentaje abrumador Se diría que el 100% Manifiestan La necesidad de estar en el aula La necesidad de que esté el profe acompañándolos, La necesidad del otro Que le explique, le diga Que no se reemplaza Ni por un mit, ni por un Zoom Ni por una, llamada, una videollamada eh, creo que en eso tenemos que escuchar a nuestros jóvenes, después podemos decir que los jóvenes, y es real uno observa que son los que menos se cuidan, por ahí son los que más discuten el protocolo uh -huh. pero si uno los, los invita a, a que ellos piensen, nosotros semana a semana les preguntamos, vos querés venir a clase, hay sí. Sí. es notorio cómo no, no he encontrado todavía un chico que diga que no quiere venir a lo presente
1: Dos rescates durante el fin de semana por bomberos de Yacanto. En el atardecer del viernes, una pareja extraviada en el Cerro Champaquí solicitó ayuda para descender, ya que al bajar al vehículo perdieron rumbo. En dicho trayecto se encontraron con otra pareja en las mismas circunstancias, por lo que aguardaron el rescate de bomberos de Yacanto. Walter Álvarez mencionó.
4: En principio de, de una pareja extraviada, eh, donde habrían hecho el ascenso del el". Aquí, cuando estaban haciendo el regreso hacia los vehículos, eh, se habían equivocado el camino, bueno, se habían desorientado. Eh, en el pasar de la información y, bueno, logrando de tener comunicación más fluida por telefónicamente con ellos, eh, se da la, la situación de que se encuentran con otra pareja que también estaban en la misma situación, que se habían desorientado, no se conocían entre sí, de la cual, bueno, en primer instante se le hace la asistencia por por teléfono, dándole todas las pautas necesarias para poder hacer un rescate mucho más, más rápido y más cartero eh, en vez de, de dejarlo como suelen hacer muchos eh, a, a realizar a hacer caminata o tratar de guiarlo eh, que eso por ahí entorpece un poco más después el rescate no inmediatamente uh -huh. se arma una, una dotación se acude hacia el cerro
1: Sucedió en el sector denominado la curva de los 40, que pudieron auxiliar sin mayores inconvenientes físicos, salvo uno de los integrantes que manifestaba problemas respiratorios.
4: Y bueno, se realiza la, la, la búsqueda en el sector que medianamente ellos calculaban estar, que termina siendo en la zona de la curva de los 40. Pero bueno, al llegar al lugar, una de las personas, uno de los masculinos, estaban con problemas respiratorios, y principalmente cansancio también, que no le permitió y luego poder desplazarse rápidamente, eh, de lo cual, bueno, llevo un poco el tiempo normal que solemos eh, poner en este tipo de rescate.
1: Bien, en definitiva, bueno, ¿pudieron acompañarlos en, en la bajada o reubicarlos y debieron también asistirlos eh, médicamente? Todos tenían entre 50 y 60 años, el de Río Cuarto y otro de Córdoba. Anoche recibieron otro pedido de rescate en la zona cercana al avión caído, cuando un compañero de grupo dio aviso que cuatro motoqueros no podían descender, por lo que acudieron con una unidad liviana para guiarlos, dejando las motos en el lugar.
5: Nosotros aquí en Los Molinos estamos con el, el problema de la privatización del camping comunal. Un camping comunal que así...
4: Claro, eh, los ponían en conocimiento ayer en el transcurso también, al principio de noche... Eh, se llegó un motociclista al, al cuartel Informando que un grupo de amigos eh, Estaban haciendo una travesía En la zona alta, en la zona del avión caído eh, Donde, bueno eh, Estaban movilizando con las motos A través, digamos De todo el, el, el recorrido Con presencia de muchos pantanos eh, bueno, mucho desgaste físico que, que habían tenido, no podían seguir avanzando Y bueno, vinieron a pedir Colaboración para poder eh, ayudar a sacar las motos y, y, y que llegaran ellos en buenas condiciones hasta el camino grande. Eh, se terminó desplazando una unidad hasta el lugar. Cuando se llegó, las personas se las encontraron ya caminando, eh, habían eh, dejado los, las motos en el eh, a campo, digamos, y bueno, se los desplazó en, en, en el vehículo hasta, acá, hasta la localidad.
1: Movilización y reclamo por el camping y balneario municipal en Los Molinos. La comunidad de Los Molinos se movilizó el sábado frente a la privatización del camping comunal, que en las gestiones anteriores se fueron mejorando las instalaciones y se fue concesionando a vecinos con domicilio en la localidad. El actual secretario por la minoría y anterior jefe comunal dijo ahora se privatizó por parte de la actual jefa comunal.
5: Nosotros aquí en Los Molinos estamos con el... El problema de la privatización del camping comunal Un camping comunal que ha sido histórico eh, Que es más, es uno de los puntos más atractivos que tenemos en el pueblo Y bueno, como siempre hago referencia al expresidente comunal Juan Callanza, Quien estuvo más de 40 años interrumpidos Él fue quien mantuvo ese camping Fue con quien iniciamos obras yo en, en uno de los mandatos que lo acompañé como vicepresidente del Tribunal de Cuentas, eh, ahí comenzamos a hacer todo lo que es la proveeduría, no había luz eléctrica, se llevó el tendido eléctrico, se hicieron asadores, se hicieron muchas mejoras, todo desde los fondos eh, comunales, que son todos recaudados por, el, por los impuestos de, la, de nuestros vecinos,
1: Dicha concesión ya sucedió en este verano Quienes le pusieron cartelería de propiedad privada, alambrado y sin acceso a las costas del río Ni siquiera de paso
5: Y siempre estuvo bajo el poder de la comuna Se concesionó, nosotros todas las temporadas se concesionaba a vecinos Esos vecinos firmaban contrato con, con la comuna Hasta que llega esta presidenta comunal donde esta presidenta comunal, ella decide obviar varios pasos con los que nosotros hacíamos las licitaciones, que uno de los pasos es que sea residente y domiciliado en Los Molinos. Ella le, le concesiona a una gente que, que no tenía domicilio legal en la comuna, que no tenía domicilio legal en la comuna. Salta ese primer paso, se lo concesiona y al, a mitad de temporada esta gente sale poniendo carteles de propiedad privada, eh, diciendo que ellos habían comprado legalmente a un agente de Santa Fe, de nunca hubo un propietario, porque siempre fue comunal, como uh -huh. le digo.
1: Darío Gijena dijo, le acercaron documentación al legislador Alessandri solicitando vuelva a ser público. Se hicieron reuniones en la comuna, presentaciones a la jefa comunal que niega ese espacio sea público. Este sábado se hizo la manifestación con protocolos de quienes participaron en la misma.
5: Donde le mostramos las actas, que nosotros lo declarábamos de interés público y todo, para que él tuviera herramientas legales para presentar en la legislatura. Ella, como esto no avanza, este sábado tuvimos que convocar una movilización donde se respetaron obviamente todos los, los protocolos, el distanciamiento, el barbijo. Es más, si pueden ver en los videos que se publicaron, en todas las fotos, se puede notar bien el distanciamiento, los barbijos y todo. La gente se portó maravillosamente bien. El personal policial que estuvo, el comisario cargo también estuvo ahí, pudo presenciar que la gente... Mantuvo todos los protocolos porque lo que queremos es recuperar el río, entonces se hace todo debidamente. Por uh -huh. más que hubo gente que, que es la que dice que haber comprado insultaba, eh, trataba mal al, a la gente del pueblo que caminaba porque el sábado no solamente se movilizó gente de nuestro pueblo, sino que nos acompañó San Isidro, que es La Quintana, Despeñadero, de San Agustín, que son localidades vecinas, uh -huh. y mandaron delegaciones a acompañar.
0: Toda la información regional, actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar La señal FM nos identifica también en Internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica probabilidad de alguna tormenta aislada, temperaturas máximas que estarán entre 24 y 26 grados para la región, el viento del sector norte, Estará entre 23 y 31 kilómetros en la hora con probabilidad de ráfagas hacia la noche de entre 51 y 59 kilómetros en la hora. Para mañana martes anticipan mayormente nublado, tormentas aisladas hacia la tarde-noche, y pronóstico similar al de hoy con máximas entre 23 y 26 grados, mínimas entre 16 y 18 grados y el viento estará soplando durante toda la jornada del sector norte, entre 23 y 31 kilómetros en la hora Sobre todo hacia la noche Con vientos en ráfagas Entre 60 y 69 kilómetros en la hora Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir Gestión Ricardo Zurdo Escole.